0: poder este, escucharla. Yo les cuento eh, este, Juanjo eh, y, ta, y también este, que aproveches María Laura para poder hacerle alguna pregunta, este, vos también Sandra, a la doctora Elisa Valladares, ¿sí? Que ella es chilena, vive en Chile, está en Santiago de Chile en este momento y está acompañándonos. Este, sabemos que hizo un gran esfuerzo para estar con nosotros, dijo cosas para compartir este lindo momento de radio pero... Eh, la, sucede que eh, ella está acompañándonos hoy porque cuando leyó el informe de came que yo le mandé, eh, ella me dice Luis, esto eh, se llama eh, doble presencia entonces yo in, in, inmediatamente lo bucleé, eh y bueno, y creo que le dio en el punto no eh, porque hasta ahora vemos que Me came nos informa que la situación de la mujer eh, en tiempos de COVID y un 81% modificó su rutina y el 70% tuvo que restar horas a sus empresas pero eso es una foto eso es una foto es, es una estadística son variables son índices son números que detrás de eso hay conductas humanas hay, hay des desarrollo social entonces como esto bien dijo Sandra es un fenómeno a nivel mundial vemos que, que este, este patrón o esta esta conducta social o, o de psicología en masa la verdad que lo puedo decir de manera muy bruta, porque no es mi especialidad, soy abogado, pero para eso está la doctora Valladares. Yo le voy a presentar eh, a la doctora Elizabeth Valladares, eh, que es médica psiquiátrica, ¿sí? Eh, bueno, tiene un vasto currículo, la verdad que si sí, tengo que explicar todo lo que, todos lo, lo, los diplomas que tiene, no qué no hacer programa. Pero bueno, eh, Elizabeth, buena, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
1: Hola Luis, buenas tardes.
0: Bien, gracias por estar con nosotros, bienvenida a sabemos que allá son las 18.44, una hora menos, cierto? Exacto <ríe> Bien, eh, Elizabeth, contanos, contanos, eh, ¿qué es que la doble presencia?
1: A ver, un gusto en saludarlos a todos en primer lugar, eh, mi nombre es Elizabeth Valladares, soy médico de salud mental, además de médico emergencista en el Hospital Sotero del Río, acá en Santiago de Chile uno de los hospitales que está más saturado del punto de vista de los contagios de COVID y como les decía, soy médico de salud mental en un centro que se llama Concepción de Salud Mental en la comuna de La Quintana una de las más vulnerables acá en Santiago en la en metropolitana miren, yo quería compartir una eh, pequeña presentación muy acotada para que les quede mucho más
2: claro Acá voy a poner...
0: Doctora, doctora, bueno, nosotros no podemos transmitir por redes sociales, no podemos hacer vivos, ¿sí? no podemos transmitir con por imágenes porque, como la Radio Buenes, eh, ya hemos intentado y Facebook, unos cortos de transmisión, porque Radio Buenes es una ah, radio no. oficial, es oficial, está autorizada por el Estado para funcionar. Y entonces, frente a eso, Facebook lo nos autoriza los, los vivos. Perfecto. Pero, Ay, y, no tenemos, y, te, y, y tenemos 15 minutos también para que tengamos programa. Por eso, no, digamos, un poco no, viendo la dinámica del programa, nos este, no no, por no, por no Pero se impulsa no, este, ¿no? Miren, les voy a comentar
1: sutilmente para que tengan una idea. Eh, la doble presencia no es solamente uno de los factores que se genera en el contexto de un proceso epidémico. La doble presencia es una condición que se produce en aquellos que se encuentran trabajando en sus domicilios y al mismo tiempo que se hacen cargo de sus labores como de rutina cotidiana. Cuando uno va al trabajo, enfoca su mente en hacer sus funciones de carácter laboral. Los niños van al colegio... En el hogar queda algún adulto mayor, alguna empleada doméstica que apoya las funciones del hogar u otro de los roles parentales. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos esta situación en la que por procesos epidémicos no se puede salir del domicilio y tenemos que hacer nuestras funciones a través de lo que se llama el teletrabajo? ya Ocurre lo siguiente. Se produce esta, esta condición que se llama doble presencia, en la cual ejecutamos acciones laborales ejecutamos acciones educativas con nuestros hijos y además funciones de carácter eh, funcional dentro del hogar. Además de eso, estamos trabajando constantemente en aquello que eh, implica eh, distracciones. No estamos en nuestro hogar focalizados puntualmente en el trabajo, puntualmente en el estudio, puntualmente en las labores del hogar. Y todo esto genera un tremendo desgaste, sobre todo para las mujeres que son las que habitualmente se llevan el mayor peso. Y ahí, lógicamente, tenemos que reconocer el hecho del daño que ha generado esto en una sociedad que es principalmente patriarcal, en la cual son las mujeres las que se llevan el peso real del domicilio. Siendo, por ejemplo, este tipo de comentarios como el que hacía adelante la colega acá sobre... Las mujeres se llevan el mayor peso y los hombres muchas veces no es el caso, por supuesto de todos, pero sin gran porcentaje refiere a decir, yo ayudo o yo coopero con las labores dentro de lo que yo puedo. Y eso no es en realidad cooperar, porque en realidad es parte de sus funciones dentro del hogar aportar el 50% de la carga. Sin embargo, cuando las mujeres deben realizar sus funciones o su 50%, es una exigencia y una imposición que las mujeres realicen esto tanto en las labores del hogar, tanto en las labores académicas de los hijos, como el trabajo de teletrabajo de manera perfecta. Entonces, ¿qué ocurre esto? Se genera una condición de estrés mucho mayor porque tienen que lidiar con esta condición perpetua del perfeccionismo y de que la mujer no puede fallar. Sobre todo cuando hablamos de mujeres con cierto éxito del punto de vista laboral, empresarias, profesionales, abogadas, médicos, etc. Se dan todo orden de este tipo de condiciones, sobre todo en aquellas que son profesionales por sobre las que han sido amas de casa constantemente. Entonces es una condición... ...súper importante y que es importante tenerla en cuenta... ...como uno de los principales factores que va a desencadenar la crisis... ...que es la cuarta crisis después de un proceso epidémico... ...que es la crisis de salud mental. Lo que claro. se va a explicar ahora es súper potente y que ya está ocurriendo. Que por ejemplo, claro. ya lo estamos visualizando... ...que son una ola masiva de suicidios... ...aumento considerable del maltrato intrafamiliar no solo a la mujer sino que también a los niños por la intolerancia que genera esta condición de verse continuamente y eh, además de eso un sentimiento de frustración constante porque lógicamente han bajado los ingresos las personas ya no cuentan con la misma cantidad de recursos que antes no todos los trabajos están adaptados para el teletrabajo que eso genera una merma tanto en los recursos como en las condiciones de vida de las personas. Eso es, de manera muy somera, lo que estamos hablando y la causal del estrés que tú muy bien refieres.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pero quedan diez minutitos, súper claro, doctora Valladares, con su... su que esos diez minutos podamos aprovecharlo para hacerte alguna pregunta, incluso si se presenta algún debate, también bienvenido sea. María Laura, ¿querés, pregun querés preguntarle, digamos, vos, que, que mejor que vos, que pudiste trabajar en este informe, ¿no?, y te vi atenta escuchando lo que explicaba la doctora Valladares. ¿Querés hacerle alguna pregunta?
1: Está silenciada
0: la Esta, tenés el micrófono silenciado, María Laura. <ríe>
2: necesito sí, sí, claro. usar esta aplicación que no la, no la entiendo bueno. <risa> todo, todo sea porque somos de florencia Varela es lo único que sí. todos... Eh, excelente la doctora, muy muy clara y bueno, ha ido al punto ha ido al punto, un comentario que quería hacerte, que, que ya Sandrita lo hizo y, y que, que adelantó y que ella es una guerrera, que trabaja mucho en el territorio, siempre la dirigencia gremial ...nos pide bajar a las bases al el territorio... ...ella baja en Quilmes... ...y hemos tenido una repercusión muy muy buena... ...de mujeres que han contestado la encuesta... ...también por supuesto acá de la región de Grazatea... ...y de Florencio Varela... ...y que lo que nosotros logramos sacar... ...yo te lo voy a leer textual... ...es que las mujeres... ...aún con, todas estas, con todos estos porcentajes... ...nos sentimos... ...preocupadas... ...productivas y sobrecargadas, o sea que es lo que Sandra te, bien te comentó eh, pensábamos que iba a ser más alto el índice de deprimidas o tristes o angustiadas y no, nos dio muy muy alto, nos dio preocupadas en un 32% productivas en un 12% sobrecargadas en un 35% angustiadas en un 6%, o sea que Sacamos esto de positivo, que siempre es la mujer la que sale adelante y la que va adelante, la que se reinventa, la que arma un nuevo emprendimiento, la que sale a pelear, aún con todas estas sobrecargas. Así que eso es lo, lo que nosotros vemos como importante. Coincido totalmente con la doctora con esto de la salud mental. Nosotras continuamente estamos teniendo capacitaciones y nos están fortaleciendo sobre todo en esto, porque estamos sobrecargando con... Con todo esto, imagínate todas las tareas domésticas, todas las tareas empresariales, todas las tareas gremiales empresarias, porque nosotras sostenemos una red. Nosotros llaman de todas las, las provincias y estamos... imagínate Luisito, lo que es los protocolos de las provincias. No, sí, sí una... Hace un rato que abrieron la gastronomía en el sur, que no, que... Sí, no, bueno.
0: pero sí, un delirio. Sí, 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 yo lo vivo okay. con mis clientes de, de mi estudio, que son es todas empresas, básicamente.
2: Y todo sí, sí, eso es tío, se sobrecarga a los dirigentes porque nosotros tratamos de dar respuestas a todos, ¿no? A todos los comercios, pasó hace un tiempo atrás que ahí tuvo una intervención exitosísima en la cámara nuestra de Florencio Varela, con la reapertura de los negocios, con la modalidad del take away, una gran respuesta uh -huh. de nuestro intendente, de Andrés Watson, en Amor y fue el primer municipio que salió a dar una respuesta positiva en cuanto a la carga de la tasa de la tasa municipal, que los negocios que estaban cerrados no le van a tener que abonar o sea, son todas sobrecargas y ya se ha dado esta manifestación de enfermedades nosotros tuvimos algunas mujeres que han tenido algún temita de acb algún temita de estrés entonces bueno, preocupa mucho la salud mental y la es un
0: lo que está explicando el doctor Ballard, es decir, nos hablamos del COVID con la cuarentena, pero después tenemos otras enfermedades, ¿no es cierto?, eh, que, que vienen de la mano en la cuarentena. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece, qué te parece, Elizabeth?
2: Eh,
1: respecto a eso, igual les quería comentar algo que igual es súper llamativo, que lo que tú refieres, Laura, que efectivamente no se perciben tan afectadas, pero hay que tener ojo con esto, porque esto es una evaluación que se hace desde la conciencia actual hay algo que tenemos que considerar que se llama el concepto de la disociación cuando una persona está viviendo un proceso complejo, traumático como el que estamos viendo ahora muchas veces para poder seguir funcionando, divide su psique en dos partes una psique que es como la superwoman, la mujer guerrera resiliente, que todo lo puede pero detrás ...queda la parte emotiva y se empieza a echar como una especie de alfombra debajo de la almohada... ...en el inconsciente, donde tú comienzas a almacenar toda esa angustia, todo ese estrés... ...todo ese colapso mental que está generándose igual como si fuera una olla de presión. ¿Cuál es el problema de esto? Que efectivamente tú ahora puedes decir... ...no, si yo estoy bien, estoy súper tranquila, no, no me pasa nada... ...pero cuando viene la calma, cuando viene el descenso, brota absolutamente todo... Y
0: se ah, el
1: desorden emocional Y ahí es donde vienen Las crisis de llanto, las crisis de pánico, las crisis de ansiedad Las depresiones mayores, las ideaciones suicidas agudas de la nada Entonces hay que tener mucho cuidado Sobre todo con aquellas personas Que han tenido antecedentes de episodios psíquicos o psiquiátricos previos Porque todas aquellas personas son las más vulnerables y aquellos que también tienen patologías médicas de base, por ejemplo, personas que son diabéticas, hipertensas, asmáticas, son personas que tienden mucho a somatizar, más que a disociarse. Comienzan con dolores abdominales, cefaleas crónicas, crisis asmáticas agudas de la nada, taquicardias, dolores al pecho, etc. Entonces... Ojo con esto, Laura, y te lo digo como consejo Que evalúen el tema de la somatización En, su, en, claro. su, en la práctica Y la disociación Que es esta como Conciencia, como ir como caballo Carrera, como que no veo nada, no veo nada No
2: veo nada y sigo
0: detrás
2: <risa> está quedando el descalabro Por claro, eso claro. Hay que estar siempre contenido Y la verdad es que nos dan herramientas Excelentes desde CAME, desde FEBA Con COACH con inteligencia emocional, incluso practicamos mucho también en forma particular, lo hago yo, el yoga, la, medita la meditación y es lo que por ahí me baja mucho a tierra y me hace claro. estar en eje porque uno se cree, como vos decís, perfecto Elizabeth, la superwoman y cargamos con todo y llega un momento que... Este,
0: no. Por más que uno sea superwoman, barelense no puede. <risa> Nos quedan tres
2: minutos de programa. Tres minutos.
0: Yo quiero a ver si que Sandra pueda Luisito, eso. No, sí, por eso es que vamos a, vamos a tratar de, Bueno, igual van a quedar todas comprometidas para volver eh, a, a Politicosas. Eso, quédate tranquila. Siempre lo, si, que eso, darlo por hecho. Pero antes que termine el programa, eh, la veo a Sandra ahí como asintiendo que la cabeza, está muy atenta. Eh, Sandra, aprove ¿querés aprovechar alguna pregunta para la doctora Valladares?
3: Pregunta no, la verdad es que coincido totalmente con todo lo que ella Bien. dice porque um, realmente las mujeres somos muy... a veces puede ser una virtud o no, el decir yo puedo, yo puedo y bueno, llega un momento que eh, es cierto, cuando el cuerpo se afloja mm. pero bueno eh, nosotros hacemos muchas cosas para, para poder contenerlas, eh, como dice Laura, tanto desde Feba como desde Came, y nosotras mismas de nuestra, de nuestra asociación estamos totalmente capacitándolas y también tratando de dar, inclusive, eh, charlas de, de inteligencia emocional, de contención. Así que, bueno, es un trabajo continuo que estamos haciendo y no vamos a bajar los brazos.
0: No, no, no.
3: Bueno,
1: ahí, ahí finalmente aportarles algo como si es que les puede servir de utilidad. Sí, por eh, favor. La verdad es que cuando ocurren estas situaciones de crisis, no se recomienda tanto la, con, la contención desde la salud mental. Lo que se recomienda es permitir a la persona ser vulnerable. Eso significa sí. tener microestados de llanto, de desahogo, de conversación. Igual piénsenlo igual que un terremoto. Si las plantas de Nazca están liberando energía cada cierto tiempo, después no va a venir un tremendo terremoto. Pero si la persona se contiene, se contiene, se contiene, va a ser un terremoto grado 10. Entonces lo ideal es que se permitan la vulnerabilidad como una opción de vida. Todos somos vulnerables, pero el hacerse creer de que no pueden ser vulnerables, de que pueden enfrentarlo todos solas, es una de las peores estrategias para impedir la disolución y los estados de somatización
0: así que permitirse la vulnerabilidad como parte de la vida. Claro, 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 sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, se hicieron las 8 de la noche. Eh, ¿se, nos fue el programa? se nos fue el programa, la verdad que nos quedó, metimos un 20% de lo que teníamos. Pero bueno, pero bueno, se pasamos muy bien igual. Eh, doctora Valladares, eh, muchas gracias por estar acompañándonos desde el otro lado de la frontera, permitirse estos minutos para estar con nosotros. Sabemos que dejó cosas eh, dejó cosas de su agenda para estar con nosotros, así que muy agradecido. La doble
1: presencia, mi hija abajo. <risas> La doble
0: presencia, ahí está, que, que, que mejor ilustrada. Dejamos un saludo. Eh, este Bueno, María Laura Teruel, muchas gracias también por estar acompañándonos. Súper es, su, agradecido porque nosotros. Cuando presentamos el programa decimos que Politicosas no es un programa de, 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 de no, no, replicamos información, que agarramos un diario y replicamos información. Nosotros en Politicosas no, nos encargamos, nos preocupamos y nos ocupamos de que los invitados eh, que, que nos acompañen puedan brindarnos información de primera mano. ¿sí? En este caso fue un lujo que aprobó como presidenta de Mujeres empresarias de la Federación de Buenos Aires, vicepresidenta de CAME, este, puedas este, explicarnos eh, tal cual hiciste este informe tan importante ¿no? que, que muestra una foto social que por lo que escuchamos ahí por la doctora Valladares se replica en el mundo, digamos, Argentina no es una excepción gracias entonces María Laura sí.
2: No, gracias a todo a todo el panel, excelente, un cariño enorme para ustedes y a cuidarse que se vienen semanas intensas.
0: Sí, se viene el frío. Sandra Torres, como siempre, una amiga de la casa, ella me acompaña con todo, es una genia Sandra. Eh, gracias por, por acompañarnos, no, ¿sí?
3: Gracias a vos por invitarme.
0: Bueno, un cariño
3: muy grande para vos y para todos los integrantes del panel. Un
0: gusto. Quedan Gracias. comprometidas quedan comprometidas para volver en cualquier momento a Politicosas. ¿Sí? Como y bueno, que... y qué, qué, ¿qué decir de Nicole Keeper, Fede? Hola, bueno, no, no ¿qué es, es un gran abrazo y, y la verdad que el programa estuvo súper interesante. Súper interesante, Fede. Yo me fui eh, totalmente enriquecido en conocimiento. Me enteré que hay un, un, un patrón social que se llama doble presencia este, que las mujeres empresarias están pasando peores que los hombres empresarios. Bueno, en fin, eh, otro lunes más acá Fede nos encontramos este para pasar un lindo momento de radio. Y Juanjo era nuestro licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Juanjo, gracias por estar siempre firme aquí en Cañón. Con... Gracias a Sandra, a Laura y a la doctora Elizabeth, y qué importante la conformación de las redes y contención y todos esos todo eso intercambios para esto que es tan desconocido, ¿no? Hasta ahora. Muy bien, 8 de la noche, 2 minutos, le vamos a dar el pase a Gustavo Orlando, mi amigo personal Gustavo Orlando, director de Radio Buen que está operando en la radio, en el piso, eh, junto a todo el equipo de Radio Buen, DJ Piero... Carlitos, para que nosotros podamos darnos este lujo si cada uno de nosotros podamos salir desde de, de nuestra casa, haciéndole caso a Alberto, en cuarentena ¿Sí? Gustavo Orlando, allá vamos Gracias bien, Gracias